0: Das ist das gut.
1: Wir, können ja, wir können ja trotzdem schon mal vorsichtig nachfragen, Nein, beim gut. Olli und beim Tobi, ob sie denn uns hören und ob wir sie auch hören. Das wir hören eigentlich. euch. Einwandfrei. Einwandfrei. Alle Daumen hoch. Sehr schön. Ihr, ihr seid nicht... Auf der Babylon 5 Messe. Nee, da haben wir nur nee. den Tim hingeschickt. Da habt ihr nur den Tim hingeschickt. Ja. Wir rauchen lieber. Ja, ihr raucht lieber. Oh, das, oh, das höre ich gerne. Ja. ja. prima. Seid ihr soweit in den Startlöchern? Ihr habt mir ein Intro geschickt. Das spiele ich ein und dann geht's los, oder? Ja, genau. Wunderbar. Ja, ja frei. Also viel Spaß.
2: Danke. Ich bin nicht die Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr. Du bist nicht von so
0: zu verhandeln.
2: So, das Intro ist verklungen. Wir sind live on Air. Wir, das ist die Serienrepublik oder genau gesagt die Zweidrittelabordnung der Serienrepublik. Hier ist der Tobi und in Frankfurt begrüße ich den Olli. Hallo. Hallo. So, wir sind heute nur zu zweit. Warum sind wir das? Ganz einfach, der Tim, unser Alterspräsident, befindet sich heute in Erkrath äh, im was das nochmal? Planetarium. Und dort findet heute die Babcon, die Babylon 5 Convention statt. Die wird veranstaltet von unserem befreundeten Podcast vom Grauen Rat. Und ja, der Tim, der hat also einiges zu tun. Und ich denke, wir werden da auch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, was auch immer ein bisschen was hören. Aber jetzt sind halt wir, der Olli und ich, alleine auf dem Balkon, ziehen uns schöne Kippe durch den Hals, haben unsere dicken Mäntel angezogen und, <lacht> und wollen jetzt so ein bisschen reden. Erstmal ganz kurz noch Danke an das Orga-Team ganz speziellen Dank auch an den Kai, der uns vorhin im Flur abgefangen hat, um uns ein bisschen schon mal einzuordnen. Das letzte Mal, dass ich auf dem Server hier war, ist tatsächlich jetzt ein Jahr her, glaube ich. Da warst du mit Tim alleine, meine ich. Kann das sein, Olli? Du warst ja, das, nein, genau. ich war ganz sicher nicht dabei. Ob du
0: mit Tim alleine warst oder nicht, könnte ich nicht mehr 100% sagen, aber ich war nicht dabei, das weiß ich.
2: Genau, und wie gesagt, danke an den Kai und der der Klaus, der hat mich auch vorhin um zehn nach vier schon angeschrieben und ich habe das einfach nicht gesehen, weil ich zu blöd war. Ich komme mit TeamSpeak noch nicht so klar ich bin halt über 40 und dann hat man tatsächlich noch seine technischen Probleme. So, das war jetzt das kurze Geplänkel.
0: Raucherbalkon.
2: Der Raucherbalkon, ganz genau. Wir sind ich, ja, ihr ja, Sprich-
0: ich war ja mal Raucher gewesen. Ah. Wissen, ja, wissen ja die wenigsten, meine, wo das Ding schon raucher -Balkon hier heißt. Ich war mal Raucher gewesen. Ähm, da war ich 18 gewesen, äh, bin ich samstags abends in eine Disco gefahren, hat mir vorher, weil ich Raucher werden wollte oder Raucher war dann, äh, eine Packung Zigaretten gekauft, äh, zwei, drei Zigaretten geraucht und mir danach gedacht, oh mein Gott, das ist ekelhaft. Äh, dann habe ich wieder aufgehört.
2: Ich äh, war tatsächlich auch mal Angehender Raucher, hab's aber dann geschafft, in unserer Stammdisco damals, ein, das war ein Zigarello in dem Fall, einen Lungenzucht zu machen. Und da ich schon etwas dem Alkohol zugesprochen habe, hat mich das aus der Bahn geworfen. Ich bin vom Hocker gefallen und musste tatsächlich im Krankenhaus genäht werden. Das war. Wirklich? Ja, das ist äußerst peinlich. Ich würde es auch nie in der Öffentlichkeit erzählen. Ich hoffe, dass jetzt äh, da auch gerade zufällig alle weggehört haben. Es ist lange, 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 lange her und äh, wir hatten viel Spaß im Krankenhaus. Also, also ja, wir waren ne? natürlich auch albern, wir waren Kinder, nein nicht ganz, aber erwachsene Kinder, kindliche, kindliche Erwachsene und ansonsten noch das Thema Rauchen. Ich neige äh, zu Zigarrenkonsum, aber das würde ich ja als nicht rauchen bezeichnen. Das ist ja eigentlich nur Paffen. Und jetzt sitze ich hier quasi, stehe hier mit meiner Zigarre auf dem Balkon.
0: Und den dicken Wintermänteln. Ich finde für die Vorstellung die dicken Wintermäntel sehr wichtig. Und zwar mit so einem Hochstellkragen. Und man hat das so zu, richtig so zugezogen, weil es, es pfeift auch ein eisiger Wind auf diesem Balkon. Ja. Und eigentlich sind es die, die Rauchschwaden der dicken Zigarren, die wir. Rauchen, was uns warm hält, neben natürlich den dicken Mänteln, aber, aber das Gesicht ist ja trotzdem sehr kalt. Also,
2: Und die grauen Herren, die bei Momo auch sind, die rauchen auch alle ganz fleißig ihre Zeitzigarren. Es ist ein unglaublicher Nebel bei 15 Grad im Winter, im November in Deutschland. Es ist äh, sehr warm. Ich ziehe den Mantel wieder aus, wir wollten über was reden. Und zwar, das stimmt. Wir sind ja von der Film- und Serienrepublik und äh, neben dem normalen Blödsinn, dem wir so reden, reden wir auch manchmal über Filme und Serien und wir haben uns diesmal zwei Themen vorgenommen und äh, ich schmeiß jetzt einfach mal den Begriff Disenchantment in den Raum. Die neue Serie es ist noch ja, ist neu, ne? Ja, voll von mit Gröning, dem Erfinder der Simpsons und der wunderbaren Futurama-Serie. Und Disenchantment ist halt jetzt was Neues, zumindest inhaltlich. Man erkennt viel, viel Altbekanntes. Und Olli, möchtest du ganz kurz erklären, worum es geht? Ja,
0: um was geht's? Disenchantment ähm, ist. Eine Zeichentrickserie, eine Comic-Serie. Ich weiß nicht, ob man Zeichentrick oder Comics sagen darf. Da gibt es ja Leute, die nehmen das alles sehr, sehr genau. Also ist auf jeden Fall gezeichnet, so wie die Dinger immer sind von Matt Gröning, der ja schon Simpsons und Futurama gemacht hat. Das hat er jetzt für Netflix gemacht. Hat dort auf Netflix zehn Episoden in sozusagen der ersten Staffel. Die Dinger gehen so um die 30 Minuten immer. Um was geht's? Das Spiel in so einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, also nicht in unser Mittelalter, das ist irgendeine andere Dimension, weiß ich nicht, also auf jeden Fall gibt es da eine Menge verrückte Dinge, was man so von Fantasy eben kennt. Und da geht es eh hauptsächlich um äh, die Königsfamilie, da gibt es einen König und eine verstorbene Königin, deren Tochter, die Tochter vom Prinzip ist so ein bisschen die Protagonistin der ganzen Sache, das ist Prinzessin bien Der König hat auch neu geheiratet. Das die, die Frau habe ich nicht so ganz verstanden. Oh, Glaube ich, kein Mensch. Also, weil die, die ist irgend so eine Art äh, Oktopuswesen oder sowas. Und äh, die Prinzessin Bien, die hat zwei äh, Freunde in Anführungszeichen: äh, nämlich einmal Elfo, den Elf, und einen Dämon namens Luzi. Ja, dieser Dämon, der ist irgendwie, wird irgendwie zu ihr geschickt. Von anderen dunklen Mächten, um sie zu manipulieren und auszuspionieren. Und Elfo der Elf, der, das ist so ein, der kommt aus dem Elfenland eigentlich, kam da aber nicht so gut zurecht. Und da ist er aus dem Elfenland äh, geflohen. Ja, geflohen ist vielleicht das falsche Wort. ist, das, ist schon
2: so ein bisschen. Ist er geflohen? Er ist ein bisschen geflohen, ne? also, ja, ja.
0: Auf jeden Fall, also Elfo, der Dämon und Prinzessin Bien, das sind immer so die drei, die dann die Abenteuer bestehen. Und, ähm, ja, darum, darum geht es in Disenchantment. Oder habe ich was grob vergessen?
2: Nee, ich äh, stimme dir wie immer hundertprozentig zu. Ich habe auch nur bisher, glaube ich, drei oder vier Folgen gesehen. Ich bin noch nicht so ganz warm geworden damit. Der große Unterschied, äh, vor allem zu Simpsons und Futurama, ist ja der, dass es da tatsächlich ein Spannungs- Nee, nicht Spannungsbogen, einen Handlungsbogen gibt, mm. der sich von der ersten Folge halt komplett durchzieht. Ja,
0: ja ist eigentlich äh, eine Geschichte. Ja.
2: Genau, eigentlich eine Geschichte. Und bei den Simpsons oder Futurama war es ja so, du kannst dir irgendeine Folge angucken, vor allem bei den Simpsons, ähm, und äh, mm. es ist völlig egal. Es spielt immer nur, in dem jetzt ganz selten mal irgendwelche Verweise auf vergangene mm. Folgen, äh, die altern ja auch nicht, in 20 Jahren. Noch nicht mal, <lacht> doch, das hat auch mal jemand Geburtstag. Aber das ändert nichts daran, dass ich mich alter. Ne? Mm. Und hier haben wir halt einen Handlungsbogen, was mich so ein bisschen, ja, was heißt sagen, gestört. Ein Handlungsbogen also, ist erstmal was Gutes. Ein Handlungsbogen oder? ist erstmal was Gutes, ja. Ich habe irgendwie, das stelle ich auch bei Musik mittlerweile fest, Probleme tatsächlich, mich auf was Neues einzustellen. Weil man halt auch so zugeschmissen wird. Ne? Mhm. Und hierbei ist es halt, man erkennt halt sehr viel aus den anderen Matt Gröning äh, Produktionen. Vielleicht ist mir die Ähnlichkeit, auch die optische Ähnlichkeit zu so bekannten Figuren zu nah, mhm. dass ich da nicht umschalten kann. Das könnte an meinem begrenzten Horizont liegen. Würde ich nicht ausschließen. Ansonsten gibt es da schon so ein paar sehr witzige. Elemente. Wir spoilern natürlich ohne Ende, weil über eine Serie zu sprechen ohne irgendwas zu sagen, oh, kann man ja, was
0: erzählen, kann man schon, gerade wenn du die ersten drei gesehen hast, dann hast ist die Gefahr, dass du wirklich was spoilerst, aus meiner Sicht gar nicht gegeben. Die, die Sendung macht nämlich noch so ein paar Knicke, sage ich jetzt mal. Also, insofern, ja, ich finde, man kann es schon zu Ende gucken auf jeden Fall. Man muss allerdings so ein bisschen über, den, über die mit, in den mittleren Folgen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche das sind, irgendwo fünf, sechs, sieben, sowas. Das ist teilweise sehr langweilig. Also da wünscht, nee, da wünschte ich mir wirklich, die hätten nicht zehn Episoden gemacht, wenn sie halt nur Stoff für sieben Episoden haben, Da hätten sie nur sieben machen sollen und nicht zehn auf der willkommen raus. Also der okay. Anfang ist viel besser äh, als die Mitte. Und das Ende finde ich eigentlich nochmal. Das Ende belohnt so ein bisschen für alles. Insofern würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, es weiter, weiter zu gucken. Aber äh, die, die ersten drei sind auf jeden Fall nur Einleitung. Da kann man nichts spoilern. Also das okay. ist, äh, Da können wir völlig frei drüber reden
2: aus meiner Sicht. Ja, ja, ja Super, dann reden wir jetzt. Ja. Es kalt hier alles in Grund und Boden. Was ich zum Beispiel sehr witzig fand, war diese Hochzeit, die ja angebahnt war zwischen der Prinzessin, ich habe vergessen, wie sie Mien, Bohne, ja, also zwischen dem Bönchen und diesem einen Prinzen <lacht> und sie erst, die Prinzessin dann erstmal, das war doch, glaube ich, unbeabsichtigt, ne, ja. ihren Bräutigam ja. umbringt, der <lacht> dann halb aufgespießt auf diesem äh, Game of Thrones-artigen ja. Thronsperr, oder so,
0: immer sagt, ich bin doch gar nicht tot. Oder? Der ist auch lustigerweise nicht tot. Der wird noch uns in dieser Serie weiter begleiten, als einfach jemand, der ein Schwert im Kopf stecken hat.
2: Ach so. Ah. Ich finde, das macht auch tatsächlich. Macht doch was her. So ein Schwert und viele haben Tätowierungen, ja, Piercings, aber ja. so ein Schwert im Kopf. Nee. Ja, hallo. Also, wenn ich jetzt gerade ein Schwert hier, obwohl ich muss gucken, meine Türen sind Standardmaß, das Schwert dürfte nicht allzu groß sein.
0: Mhm. So. Ja, also das ist auch unhandlich. Also gerade beim Schlafen ist es halt sehr unhandlich. Wenn man sich da umdrehen will, verdreht man sich den Hals.
2: Und äh, entweder das oder wenn es einmal komplett durchgeht und man dreht sich um und dann guckt man nicht morgen ins Nachbarbett und da liegt dann nur, äh, nur noch Hackfleisch. Ja, äh, der schlecht. Partner, die Partner. ist also, ja. ich glaube, sagen aus modischer Sicht können Schwerter im Kopf, im Kopf schon toll sein, aber einfach unpraktisch und nicht beziehungsförderlich. Ja, stimmt. Also, da bringt es auch nichts, irgendwie einen Lappen drüber zu legen. Es ändert nichts an der Tatsache. Man könnte andererseits, wenn man grillt, ein Bisschen Teich drin macht, setzt sich nah ans Feuer und hat dann Stockbrot. Sterb <lacht> Wie praktisch. Also, es hat auch tatsächlich eine praktische Komponente. Ich werde das, glaube ich, mal im kleinen Kreis mit mir im Keller diskutieren. Und äh, je nachdem, was der Kasten Bier dann am Ende zu mir sagt, werde ich das anhand einer Holzpuppe mal testen. Okay. Vielleicht. Aber, ja, ja, Aber auch machen wir es vielleicht. So, das Schaden, wenn abgehandelt.
0: Das kann man noch vielleicht kann man noch einen Satz dazu sagen. Äh, Elfo, Elfo ist der witzigste. Also hey, Elfo, Elfo ist witzig, ja. Elfo ist wirklich witzig.
2: Das fand ich tatsächlich, als die die Einführung dieses Charakters war und dann halt, das war ja echt glaube so eine richtige Breitseite gegen diese alten Disney-Filme, ne? Hm. wo dann die Elfen dann da in ihrem ja, ja, Elfenland ja. da hier rumgesungen und rum Spaß gemacht haben. Äh, was man bei Disney-Filmen nie gesehen habe, waren tatsächlich kopulierende Elfen. Hm, hm. Das wurde uns hier mal dann direkt platt vor die Nase gehalten. Und halt dann das Schöne, dass Elfo eigentlich nicht immer nur Spaß haben und glücklich sein will, sondern auch tatsächlich mal richtig miese Laune und scheiß Tage erleben möchte und dann halt beschließt, das Elfenland zu verlassen. Und da wird er, glaube ich, tatsächlich, äh, doch, das ist dieses, wo er abhaut, wo er flieht. Ich weiß zwar nicht, was die Elfen ihn gemacht hätten, ob sie ihn in die Glücklichkeitskammer äh äh gesteckt hätten oder so.
0: Also, ja, das weiß man nicht bei den Elfen so ganz genau, wie die so drauf sind. Dieses Elfenland, das hat eh relativ viele Rätsel für mich. Aber Elfo ist auf jeden Fall ein Riesentyp meiner Meinung nach, ja Elfo der Elf.
2: Aber auch noch mal ganz kurz vor, zu dem unglaublich bösen Dämon, der dann mit Fußtritten <lacht> doch schnell aus der Bahn werfen kann, der finde ich ja irgendwie auch süß, ne? So ein bisschen was von einer kleinen Katze und all sowas.
0: Ich werde aber ungern manipuliert. Also ich fände es jetzt wirklich nicht so prickelnd. Also so Elfo an meiner Seite, okay cool. Aber so ein Dämon, der mir immer so was einredet, was so zu meinem Nachteil ist, das macht mich nicht glücklich. Also
2: ja, du sagst halt nicht merken, wenn du negativ beeinflusst wirst. Andererseits, wenn du irgendwo in ein Geschäft gehst, dann wirst du ja auch beeinflusst. Und das merkst hm, du haben ja Haben wir auch diese nicht.
0: Dämonen also immer um uns und merken es bloß
2: nicht? Ja, haben wir. Das ist zu befürchten. In Form von Werbung. Zum Beispiel auch in der Internetwerbung ist, glaube ich, nicht so schlimm.
0: Nee, Internetwerbung ist perfekt. Ist
2: super. Nein, aber Disenchantment, ja, ich werde mich auch noch mal damit beschäftigen. Ich glaube, es, es lohnt sich tatsächlich.
0: Das geht ja nicht lang. Also, ich meine, es sind alles in allem fünf Stunden oder fast ein bisschen weniger. Das kann man schon mal geguckt haben. Das
2: ist eh sowieso für mich der Riesenvorteil. Ich habe es ja schon ein paar Mal auch in unserer Serienrepublik da erwähnt. Ich hätte auch unglaublich Bock, tatsächlich mit Game of Thrones anzufangen, nur dann welche für die nächsten 20 Jahre beschäftigt.
0: Hm. So viel Zeit habe ich nicht. Ja, bei Game of Thrones lohnt sich natürlich aber. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
2: Ja, da habe ich auch vier Folgen gesehen und fand die toll, aber da kommen ja noch, ich glaube, ungefähr 397.495 ja, ja, Folgen ja. hinterher. Ja, ja, ja. Und daher lobe ich mir doch tatsächlich Kurzserien oder die mhm. gerade erst anfangen, wo man dann noch äh, in gemütlichem Schritt schön.
0: Die kann ich voll äh, nachvollziehen. Kann. Ich, ich fange ja keine Sendungen an. Die äh, so 24 Folgen pro Staffel, sieben existierende Staffeln ab 45 Minuten. Da können so viele Leute sagen, das ist toll, fange ich trotzdem nicht mit an, weil genau das, was du sagst, das ist einfach wahr.
2: Ja, endlich mal jemand, der sagt, dass ich was sage, das wahr ist. Ja, super ja. wahr ist das. Ja Wunderbar. Disenchantment. Disenchantment. Das äh, Fazit, Daumen hoch, weiter gucken und die Mitte einfach überstehen, ist nicht so lange. Ja. Und, am, und am Ende wird man belohnt mit irgendwas, was ich auch noch nicht kenne. Genau. So, kommen wir zu jetzt haben wir den ersten, ersten Teil unseres Slots, haben wir schon erfolgreich vollgelabert. Kommen wir zum zweiten Teil. Wir haben uns überlegt über Sabrina die Chilling Adventures of Sabrina zu sprechen, beziehungsweise über die 90er Jahre Teenage Hexe Sabrina, oder wie hieß das?
0: Sabrina the Teenage Witch auf äh, Englisch und Sabrina total verhext, glaube ich, ähm, auf, auf Deutsch.
2: Ja, genau, so kann das geheißen
0: haben. Ja, ja. Ich habe alles geguckt. Also, da kann ich gleich mal mit anfangen, mit diesem Geständnis. Ich habe nicht nur Sabrina total verhext, vollständig gesehen. Ich habe auch die neue Serie geguckt. Ich habe also wirklich alles geguckt. Ähm, ich finde einen Satz vorneweg. Gerne. Ich, ich verstehe nicht. Warum die, ich, mir ist das Konzept hier nicht klar, also dass man sagt, komm wir machen einen Reboot von was, klar, kennt man und das Konzept verstehe ich, Reboot, was ich nicht verstehe ist, wie man eine Serie rebooten kann, die also außer den Namen der Protagonisten nichts miteinander zu tun hat, aber sowas von nichts miteinander zu tun hat. Ja, es geht um Hexen, fair enough. Aber <lacht> abgesehen davon, also es ist wirklich nichts miteinander zu tun. Es ist, ich, mir ist es nicht ganz klar, welche, äh, warum man sowas macht. Die Leute, die die alte Serie gemocht haben, die schreien jetzt und rennen weg. Die, 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 die gucken sich das Neue an und erkennen ja dann nichts wieder. Insofern. Äh, <lacht> Also ich meine, ja, diese Welt lebt von Brands, das habe ich verstanden. Ja, man geht heute in ein Einkaufszentrum rein und man weiß gar nicht, in welcher Stadt man sich befindet, weil überall sind dieselben Geschäfte, also dieses Prinzip, man geht ins Kino, da laufen nur noch dieselben Filme, man weiß gar nicht mehr, in welchem Jahrzehnt man sich befindet, weil es laufen heutzutage dieselben Filme wie vor 20 Jahren, halt nur gerebootet. Also ich meine, ja, also ich verstehe dieses, hey, Brands, 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 Brands und ich müsste noch 100 hängen. Aber in dem Fall, in dem Fall macht es null Sinn, meiner Meinung nach. Weil das ist einfach eine komplett andere Serie. Die, die verhalten sich auch ganz, die haben ganz andere Wesenszüge. Also das ist eine andere Story. Das sind andere Personen. Das ist einfach sowas von anders, 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 anders. Deshalb verstehe ich nicht ganz, wie man das den Leuten antun kann, da dieselben Namen für die Protagonisten zu verwenden, aber eine, nichts aufzugreifen, was, in die, was die alte Serie hatte. Aber gut, das ist erstmal nur meine Generalkritik an dieser an der, an der Wiederverwendung des
2: Namens. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht als klassischer Reboot zu verstehen. die nee, ist es auch nicht. Weil Aber das man sind ja denken. eigentlich zwei völlig verschiedene Comics, ne? Ja. Also, oder Geschichten, Handling, auf denen das äh, beruht. Wobei ich dann auch ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, warum die halt, abgesehen halt von den Personen, so unglaublich sich unterscheiden. Das eine ist ja wirklich äh, so eine schöne Sitcom für die ganze Familie. Vor allem für Kinder. Also, das würde ich jetzt meinen nicht vorhandenen teenage kinder nicht unbedingt. Nee, das ist, das ist
0: äh, Ding ist FSK 16, das neue, das Chilling Adventures of Sabrina. Und das ist auch echt nur für ab 16. Also, ja, das, ist, das ist wirklich teilweise relativ hart, was da abläuft.
2: Das ist. Da, ist, da kommen wir auch zu meinem, nächsten, oder zu meinem ersten Problem tatsächlich. Ich gucke mir Teenager an. Ich gucke mir nicht gerne Teenager an, weil das sind halt Teenager. Oder? Die machen immer so komische Zeug. Äh, ich, ich war nie gerne Teenager, darum, warum soll ich mir jetzt Teenager angucken? Und die rennen da zaubernd, mordend und sonst was durch die Gegend und tun Dinge, die man mit, die ich jetzt als Erwachsener halt so tue. Also nicht morden, aber äh, mhm. so mit anderen Menschen, miteinander, die man sich so mag. Aber das will ich bei Teenagern nicht sehen. Mhm, verstehe. <lacht> äh, ich habe von der alten Serie damals, ich, wo lief das nochmal auf? Tele 5 oder Nickelodeon? Doch Nickelodeon war das, ne? Als man das noch in dieser späten, späten alten Zeit damals, als es noch keine Smartphones gab, mhm. also habe ich auch ab und zu mal in äh, Sabrina total verhext reingeguckt. Ich fand das immer ganz. Ja, wie fand ich das denn? ganz witzig sagen wir mal so ich habe also ich ich habe vielleicht drei vier von Folgen gesehen also weiß ganz grob worum es da ging und das ist halt auch von der darstellung 0,0 mit der jetzigen zu tun hat ich glaube wenn wir jetzt oder wenn ich dich jetzt frage was sind denn die größten Unterschiede
0: dann muss man eigentlich die gesamte erste Serie und die gesamte zweite Serie aufzählen. Ja. Ich finde aber unabhängig voneinander betrachtet hat mir das Alte damals total gut gefallen, sonst hätte ich es nicht geguckt offensichtlich. Aber ich finde auch das Neue, also die neue Serie, ich fand die jetzt ja für diese Art von Serie einwandfrei und kann man gucken. Also ich war mal, ich glaube jeder, der diese Art von Vampir, Hexen, Werwolf ich, wie heißt diese, diese Gattung von diesen Filmen? Die hat das ist ein Keine Ahnung, ist. fantasy das was Fantasy? Bei Fantasy würde ich mir was anderes vorstellen, ehrlich gesagt. Oder
2: äh, grusel mhm. äh.
0: Weil da gibt es ja einiges von. Gell? Ich meine, ich habe da jetzt ja praktisch nichts von gesehen, aber ich hab, man läuft ja immer mal so drüber. Drew Blood und. Äh, weiß ja. nicht. Das Einzige, was mir jetzt einfällt. Aber auf jeden Fall. Äh, das ist es ja so eine eigene Gattung und mir hat es jetzt eigentlich ganz gut gefallen, ich fand es jetzt überhaupt nicht, überhaupt nicht schlecht. Ich habe nur die alte Serie nicht wiedererkannt, das ist jetzt,
2: warum ich so ein bisschen überrascht war halt. Ja, ja, das ist, ich habe natürlich, ich lasse mich ja, oder ich spoilere mich ja gerne selber, weil ich halt gerne weiß, was passiert und ich habe dann vorher schon mal bei, in diesem Internet nachgeguckt und habe dann also auch schon nachgelesen, dass es mit der alten Serie nichts zu tun hat. Das war für mich tatsächlich auch der Grund, mir das jetzt anzugucken. Weil ich sagte, die alte Serie kenne ich, also das kenne ich drei, vier, fünf Folgen, da muss ich jetzt nicht nochmal in Reboot angucken, weil wie du mhm. schon sagtest, es gibt eigentlich heute vieles, was es vor 20 Jahren auch schon gab, da muss man sich nicht alles neu angucken. Mhm. Was ich jedenfalls bei der ersten Folge schon total genial fand, war der Auftritt von Michelle Gomez. Da habe ja nur gesagt, ach, sehr geil, Michelle Gomez kennen wir alle als Okay, Ich, ich habe keine Ahnung, ich kannte
0: Michelle Gomez nicht.
2: Woher kennen wir die? Unter anderem aus äh, Doctor Who. Ah. Da hat sie die Mistress gespielt, also die weibliche Inkarnation des Masters. Und was ich bei Michelle Gomez so absolut genial finde, ist ihr Mimenspiel. Also die Frau kann mit ihren Augen und ihrem Mund mehr Geschichten erzählen als... Ich jetzt beispielsweise mit meiner Stimme. Das ist, also wenn die guckt, mhm. ich könnte ja stundenlang am Gucken zugucken. es mhm. ist unglaublich. Das stimmt auch die gut. Und sie macht ja äh, sehr schnell einen Charakterwechsel, auch hier spoilern wir natürlich ohne Ende, einen Charakterwechsel durch, da sie ja dämonisiert wird. Anfangs ist sie noch so ein bisschen graue Maus. Und dann kommt halt ein anderer Geist in sie herein und diese Rolle ist so unglaublich perfekt für das Gesicht von Michelle Corbett. Mhm. Ich bin also ein Riesenfan von ihrem Gesicht. Also wie gesagt, die, die, irgendwie kann keiner so gucken wie sie. Mhm. Marty Feldman, der konnte auch sehr speziell gucken. Woher kennen wir den? Ach, das war der, der in zwei Richtungen geschielt hat äh, aus den 70ern. Jetzt fragen wir nie nach dem Film. Das ist mir so gerade spontan eingefallen. Wahrscheinlich haben wir den falschen Namen genannt. Und ich meinte jemand vollkommen anderem. Ähm, aber... Doch, der hieß auch Marti Fell, oder? Ne?
0: Doch, gibt tatsächlich Marti Fell einen Komiker, der guckt tatsächlich komplett in zwei verschiedene Richtungen, ja. eher wie so ein Chamäleon.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, der konnte auch mit seinen Augen sehr viel ne, darstellen, der hat halt komisch geguckt. Aber wenn Michel Gomez guckt und vor allem in so einer Rolle einen anguckt, ich glaube, da, da, da kann man echt Angst kriegen. Mhm oder sich freuen, je dem, also was ich halt ausdrücken will. Unglaublich. Also das fand, ich, das fand ich ganz toll. Ansonsten hat mich diese Serie vom Handlung so ein bisschen an Harry Potter erinnert. Mhm. Ja, dieses Da ist ein, in dem Fall jetzt ein Mädchen, das wohnt so ein bisschen außerhalb, hat nicht den ganz großen Leichensdruck wie Harry Potter, der halt Mobbing total erlebt und in einem Wandschrank. <lacht> den Mobbing total. Ja, <lacht> ja sondern sie lebt halt, naja, als Halbling, ne, halb, halb Mensch, halb äh, Zaubermädchen. Aber ansonsten ne, geht es auf eine besondere Sch oder da wird eine besondere Schule der Dinge. Hm? wenn ich die Geistreie Viertel Hogwarts erwähnt mhm. und äh, fünf Minuten noch äh, <lacht> und äh, da äh, äh, kommen mir so ein bisschen bekannt vor, so also vom, vom Telling her. Aber die, die Darstellung, also das muss ich auch sagen, ich habe da jetzt auch eine Folge gesehen, die hat mich auch unglaublich gelangweilt was wir gerade bei Disenchantment hatten. Und zwar die eine Folge mit diesem komischen äh, Traumdämon. Mhm. Äh, ich habe die irgendwann wirklich geskippt bis kurz vor Ende. Äh, da ist es mir relativ egal, wie die jetzt in ihren Träumen da misshandelt werden. Da, da fehlt mir die Aufmerksamkeitsspanne. Mhm. Das war mir zu langweilig. Mhm. Aber abgesehen, abgesehen davon, äh, weil auch die Darstellung wiederum in diesen Horrorträumen auch wieder ganz witzig? Kann man jetzt, doch, da kann man schon sagen, wenn der eine sich selbst irgendwie ausweidet, mhm. das, das war schon, das war schon ganz geil. Also auch dieser, dieser interne Humor, äh, auch wenn sie, das sind ja Satanisten, ne? oh, böse, böse, mhm. böse, äh, und diese Umkehrung allen christlich Guten, das, in das satanistische, das euer, ist witzig. Das euer ist witzig. Unehren und ja, alles so was, wo ja, ja, ja. ich sag ja, kann man, ich du so wird kein Mensch reden, ich als auch totaler Satanist natürlich, ne? also ich würde jetzt nie so von dir euer reden. Ja, <lacht> reden.
0: Ja, Im in realen Leben sind die Leute natürlich auch schnell irritiert, wenn man das tut.
2: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber das fand ich schon, wie gesagt, das sind halt so Sachen, ich habe ja auch schon mal woanders gesagt, ich habe mir fehlt immer so, oder ich versuche das immer so in die Realität irgendwie rüberzubringen und äh, halt den Realitätscheck zu machen. Das darf man natürlich nicht. Da, da mhm. rennt man ja ganz schnell mal vor die Riesentür und sagt sich, ja, kann ich. Aber eine lustige Folge, eine lustige Serie, wir sind nämlich jetzt auch wieder kurz vor Ende. Jetzt so müssen wir so allmählich die Landeklappen, die Geschwindigkeit reduzieren, Landeklappen runter machen, das Fahrgestell mhm.
0: Kevin ausfahren. Prepare for landing.
2: Yes. Und hier natürlich fasten Ganz wichtig, nicht, dass wir uns hier noch beim Bremsen die Schnute stupsen. Kurzes, äh, äh, wie heißt das? Wenn Fazit. Fazit. Danke. Kurzes Fazit zu Sabrina von dir. Ich, 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 ich fand es gut, ob es jetzt die beste
0: Sendung der Welt ist, weiß ich nicht. Ich würde es so einschätzen. Wenn man auf dieses Genre steht, kann man es gerne mal geguckt haben. Ähm, wenn man das Alte mochte, das ist kein Indiz dafür, dass man das gucken sollte. Also, das ist, ich finde, ich hat eher eine Genrefrage. Ja. Wenn, man, wenn man auf diese Art von Zombie-Vampir, äh, Werewolf, Mystery-Whatever-Serien, äh, wenn man das mag, kann man das bestimmt gucken, weil ich glaube, da fand ich es jetzt eigentlich nicht schlecht. Es ist es jetzt wirklich gut? Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, da gibt es 100 andere Serien, die ich für Leute vorher
2: empfehlen würde. Ja, das fällt halt auch hier, wir haben glaube ich auch 10, 11 Folgen, Es ist relativ wenig, man kann es, eine Stunde, eine Stunde dauert das halt, eine, Abende, ja. eine Folge, äh, kann man ziemlich entspannt weggucken und ja.
0: Man macht das keinen macht, Fehler, würde ich mal sagen. Genau,
2: man macht keinen Fehler, man verschwendet keine Zeit, das macht Spaß und es ist schon teilweise echt skurril und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, Machen wir fast genau eine Punktlandung. Jetzt haben wir noch eine Minute. Wir können noch ein bisschen singen. Lalalala, Überbrückungsmusik.
0: Ich, ich musste ja vorhin immer singen, weil, wenn man sich hier in das TS einwählt, dann äh, heißt das Flur. Und wenn ich Flur lese, dann trägt das bei mir im Gehirn erstmal. Da, da steht, steht ein Pferd auf dem um Flur. <lacht> da steht <lacht> ein. Entschuldigung.
2: Alles gut. <lacht> So, wir sind jetzt Fantastisch. Durch. Super. Friede, ihr Narren. Jo, prima. Ich dachte, oh nein, jetzt kommt die GEMA auch noch ins Haus. Nein. Gesangseinlage, sehr, sehr schön. Keine Sorge, das ist alles
1: GEMA-frei. Ja, prima. Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank an Tobi und Olli. Tschüss.
2: Wir danken euch. Tschüss, genau. tschüss. Danke.
1: Tschüss. Ich, ich spoilere euch ein bisschen. Ciao. Der Gastauftritt Ciao. von Hänsel und Gretel in der ersten besprochenen Serie ist auch großartig.
2: Ah, ich bin gespannt.
1: <lacht> Gut, und wir machen eine kleine Umbaupause und dann treffen wir Travis. Da bin ich gespannt.